0: Vielen Dank, Simon. Genau, wie er schon erzählt hat, habe ich den Prozess des Auf-Gott-Hörens vor meinem Ukraine-Einsatz gemacht, damit ich nicht hier mit euch heute Morgen meinen Einsatz verarbeite, sondern dass ich hinhöre, Gott, was hast du für heute Morgen? Interessanterweise kann ich trotzdem eine kurz, ein kurzes Erlebnis aus der Ukraine erzählen, das sehr gut in dieses Thema passt. Unsere erste Station in der Ukraine war Vinica und dort waren wir bei messianischen Juden in der Gemeinde und haben mit denen zusammen gedient. Und dann war Samstag und sie haben ihren Schabbat gefeiert. Es hat dann angefangen, der Tag sehr früh, mit einem dreistündigen Gottesdienst. Und da wurde richtig getanzt und sich gefreut und gesungen und herumgesprungen. Und ich stand da mittendrin, habe natürlich versucht, meine ganzen Fähigkeiten zusammenzunehmen und mitzutanzen, auch wenn, ich zeige euch das Video nicht. Und ich, ich bin da mittendrin gestanden und war ständig, habe ich gewechselt zwischen Lachen und Weinen, weil das eine Sache ist, hier oder in Amerika, oder an einem anderen sicheren Platz, sich dar darum zu springen und zu tanzen und Gott zu loben mit ganzer Kraft und Freude. Eine andere Sache ist es halt, wenn das Leute sind, die in einer Kriegssituation sind, die Leute verloren haben, die ihre Ehemänner und Söhne an der Front wissen, die vielleicht schon Leute verloren haben, deren Häuser zerbombt wurden und so weiter und die täglich in dieser Spannung auch leben müssen, was passiert denn morgen? Und diese Leute, die stehen in diesem Gottesdienst und jubeln und springen herum und tanzen und freuen sich drei Stunden lang. Und für mich war das total bewegend, deshalb die ganze Zeit dieses Lachen und Weinen im Wechsel. Danach haben wir uns umgezogen und sind direkt zu, in ein Lazarett gefahren. In Venedig ist es eines der größten Militärkrankenhäuser, wo die Soldaten aus der Front hinkommen. Und dann sind wir immer zu zweit, ein Chaplain, so ein Militärseelsorger und einer von uns, der dann auch übersetzt hat und die das ähm, jeden zweiten Tag machen. Und wir haben die verwundeten Soldaten besucht, glaube ich sieben Stunden lang. Sind wir von Soldat zu Soldat, haben Hände aufgelegt, haben ihn von Jesus erzählt, haben Hilfsgüter mitgebracht und so weiter. Und schon wenn man dieses Krankenhaus betritt, kommt so eine Welle an Depression und Finsternis und alle möglichen, was man sich vorstellen kann, auf einen zu, weil das, das Krankenhaus voll ist, auch von jungen Männern, ganz viele, die 20, 21 waren, die beide Beine, ein Arm, beide Beine und ein Arm verloren haben, wie auch immer, oder die, auf, weil sie auf Minen getreten sind, ähm, Gehör verloren haben, nichts mehr sehen können, was auch immer. Und solche Zustände trifft man dann dort an und und dann hat eine Frau zu mir gesagt, danach, verstehst du, Teresa, warum wir äh, deshalb deshalb brauchen wir diese, diese Gottesdienste, dieses gemeinsam Gott Gottfeiern vorher. Sie hat dann zu mir gesagt, Freude hält uns beständig und stabil, wenn Dinge schwierig werden. Sie bringt uns Leidenschaft und Hoffnung. Sie ist auch unsere stärkste Waffe. Sie gibt uns die Fähigkeit, in Satans Gesicht zu lachen, wenn er versucht, uns den Glauben zu stehlen oder uns zu entmutigen. Die Waffe der Freude stiftet im Lager des Feindes große Verwirrung. Und damit hat sie mir was aufzeigen wollen, weil vorher sind die rumgesprungen und haben sich gefreut, und das hat ihnen die Kraft gegeben, jeden Tag für Tag diesen Leuten zu, zu dienen und ihnen zu begegnen und für sie da zu sein und Hoffnung in ihr Leben reinzusprechen, ohne dass sie einknicken, dass sie die Hoffnung verlieren und von dieser Welle an Depression und Finsternis umgehauen zu werden. Und bei dem ganzen Thema Freude geht es nicht um eine Art gefälschten Optimismus, wie wir ihn bei Motivationsrednern manchmal finden. Freude hat, tut nicht die Ernsthaftigkeit wegnehmen oder auch die Schwere des Leides wegnehmen. Aber Freude ist eine gottgegebene Kraftquelle. Freude ist Stärke, ist Kraft. Brauchen wir Kraft, dann brauchen wir Freude. Das lesen wir schon in Nehemiah 8, Vers 10. In der Luther-Übersetzung steht dort, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Elberfelder Übersetzung, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung oder eure Zuflucht. Auch interessant, einen anderen Aspekt, was Freude bedeutet. Freude ist unsere Stärke, aber Freude ist auch eine Zuflucht, eine Bergfestung. Und die gute Nachricht, Bibel, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Und da habe ich angefangen, wieder mehr zu verstehen. So leben die auch. Die freuen sich von ganzem Herzen im Herrn, um die Stärke zu haben, die Ausdauer zu haben, dem Leid standzuhalten und Hoffnung hineinzutragen. Weil diese Freude, dieses drei Stunden lang vorher sich im Herrn freuen, ist wie eine schützende Mauer für sie, um da reingehen zu können. Und das ist es auch von uns. So ist das Thema heute Morgen, das Geheimnis immerwährender Freude. Freude alle Zeit und wir schauen uns das eben an, was das Wort Gottes hat dazu, total viel zu sagen und genau, ich würde gerne kurz nochmal ein Gebet mit uns sprechen. Herr, wir sind hier vor dir und wir öffnen uns für dich, heiliger Geist, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns ganz für dich zu öffnen. Komm und sprich zu uns, zu jedem Einzelnen genau das, was heute Morgen für ihn ist es geht darum, dass dein Wille und dass das, was auf deinem Herzen ist, heute Morgen durchkommt. Mach unsere Herzen weich, dass wir in Empfangshaltung gehen, zu hören, was du uns zu sagen hast. Lehre uns, Heiliger Geist, du bist unser Lehrer. Lehre uns und begegne uns. Füll uns mit deinem Geist und mach das lebendig, dass es nachhaltig Veränderung bringt in unseren Leben. Danke, Herr, dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Und so sagen wir gemeinsam, hier sind wir, Herr. Komm und begegne uns. Amen. Wir schauen uns drei Aspekte an. Einmal Punkt Nummer eins, Grund zur Freude. Fragezeichen, Ausrufezeichen, was ist der Grund unserer Freude? Dann der zweite Punkt, Freude kultivieren. Gibt es eine Möglichkeit für uns, diese Freude zu nähren, zu kultivieren? Und dann der dritte Punkt, die Freude des Jahres. Schauen wir zuerst mal ins Wort Gottes, um zu verstehen, was ist denn der Grund dieser Freude? Also auf was fußt diese Freude Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 9, dass das Leben im Glauben von einer überwältigenden, jubelnden Freude erfüllt sein soll. Da schreibt er, daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Und in Hebräer 12, Vers 2, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir werden heute viele Bibelverse anschauen, weil das Wort Gottes so viel dazu zu sagen hat und weil es darum auch geht um da die Schätze zu heben. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Aber es ist ja eine Predigt, also Wort Gottes. Jesus musste so viel auf dieser Erde ertragen. Unglaubliches Leid musste er durchmachen. Und er ertrug es, das steht hier im Hebräerbrief, um der Verheißung der Freude willen. Die Freude an sich war genug, um Jesus die Ausdauer zu geben, die er brauchte, um Stand zu halten, um durchzuhalten und das Leid zu ertragen. Jesu Geburt wird angekündigt in Lukas 2, Vers 10 mit den Worten und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Große Freude ist die Botschaft des Evangeliums. Um was für eine Freude es geht, es sind wieder ein paar Bibelverse, die uns Aufschluss darüber geben. Origenes schreibt zum Beispiel, der Auftrag Christi auf Erden ist, in uns die Freude einzupflanzen, die aus der Bekanntschaft mit ihm erwächst. Freude steht also nicht in luftleerem Raum, sondern Freude entsteht aus der Bekanntschaft mit diesem Christus, dessen Geburt als große Freude bezeichnet wird. Psalm 9, Vers 3. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Freude in ihm, in dir. Philippa 4, Vers 4. Erst die Lutscherübersetzung. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Hier wieder in dem Herrn. Um was für eine Freude geht's? Die Neue-Genfer-Übersetzung übersetzt es ein bisschen anders. Dort heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Hier wird es, freut euch im Herrn, damit übersetzt, freut euch, dass ihr mit ihm verbunden seid. Das ist euer Grund, deshalb freut euch. Habakkuk 3, 17 bis 19, denn der Feigenbaum grünt nicht und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe sind aus den Hürden gerissen und in den Ställen sind keine Rinder. Furchtbare Umstände, ganz schlimme Situationen, in denen sie sich befinden. Und dann schreibt Habakkuk, aber ich will mich freuen des Herrn. Und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen. Halleluja. Worin freuen wir uns also? Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Hier wieder jetzt kommt ein Grund, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Hier nennt der Schreiber Jesaja zwei weitere Gründe, warum wir uns freuen und freuen sollen, und zwar Kleider des Heils sind uns angezogen. Mantel der Gerechtigkeit, dass wir gerettet sind, dass Jesus uns erlöst hat, dass wir rein sind, in Beziehung mit ihm sein können, das Kreuz und seine Auferstehung. Das ist der Grund unserer Freude. Römer 12, Vers 12 bestätigt das. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Oder Lukas 10, Vers 20 doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist der Grund unserer Freude, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind und dass der Herr uns gerettet hat. Und wir merken sehr schnell, wenn wir diese Bibelverse durchgehen, dass diese, diese Art von Freude unerschütterlich ist, weil sie eben nicht an unsere Umstände und an unsere Situation gebunden ist, sondern sie ist in Christus begründet und dem Verbundensein in ihm, dem Geborgensein in ihm und der Tatsache, dass er uns gerettet hat. Der zweite Punkt, der Freude nachjagen. Wir haben ja gerade in Philippa 4, Vers 4 gelesen, dass der Apostel Paulus uns unmissverständlich befiehlt, die Freude Christi in unserem Leben zu nähren. Freut euch alle Zeit, sagt er, zu kultivieren. Ein paar Aspekte, wie das ganz praktisch funktioniert in unserem Leben. Wie können wir diese Freude kultivieren und nähren? Zum einen, und das sehen wir in der Bibel immer wieder, damit wir uns freuen können, braucht es einen Raum für Klage. In der altorientalischen Gesellschaft war das ganz normal, dass man auf Unheil, Krisen, Herausforderungen, Katastrophen etc. mit dem Element der Klage reagierte. Was taten die Leute im Alten Testament, wenn sie in ganz furchtbare Situationen hineingekommen sind? Die biblische Klage, wie wir sie ganz oft auch in den Klageliedern Hiob in den Psalmen finden, zeigt einen alternativen Weg auf, zwischen schweigender Ergebung und der Konsequenz, Gott den Abschied zu geben. In, Im Dialog mit Gott ist die Klage Gebet. Die biblischen Texte der Klage, sie eröffnen sie öffnen den Menschen uns auf die Wirklichkeit Gottes hin und aber auch auf die Wirklichkeit des Lebens. Die biblische Klage widersteht der Herausforderung einer esoterischen Selbstheilung, sondern sie erhofft Hilfe von Gott und sie traut ihm das auch zu. Die biblische Klage traut Gott zu, dass er jede Situation verwandeln und verändern kann. Die Klage ist in der Situation des Leides die einzige Möglichkeit, an Gott festzuhalten, in der Beziehung mit ihm zu verweilen, sie sogar zu intensivieren. Das ist interessant, wenn man in die Texte mal reinguckt, was die Leute im Alten Testament eigentlich machen, wenn sie trauern oder wenn sie Leid begegnen. Hier sind mal ein paar Punkte, was sie machen. Zum einen, sie suchen ein Heiligtum auf oder sie errichten sich einen heiligen Raum, einen Altar. Sie tragen Klagegebet vor, oft streuen sie sich Asche über das Haupt. Sie weinen vor Gott. Sie zerreißen ihre Kleider und legen oft ein Trauer- oder Bußgewand an. Sie fasten. Unter Umständen werden sie ein Schuldbekenntnis vor Gott ablegen. Sie bitten um Gottes Eingreifen, um Gnade und Zuwendung und Musik war ein großer Bestandteil bei Klageritualen. Ich glaube, wir können ganz, ganz viel davon lernen, weil interessant ist, dass all diese Dinge sehr öffentlich waren. Also wenn die dann darum gerannt sind mit ihrer Asche auf dem Kopf oder in ihren zerrissenen Kleidern, dann war das sichtbar. Wir neigen ja dazu, uns zurückzuziehen. Bloß darf mich keiner sehen in meinem Leid und nach außen hin lächel ich dann und tue so, als ob alles okay ist. Das ist nicht, wie die Leute im Alten Testament mit Leid umgegangen sind. Wir müssen irgendwas mit unserem Leid machen. Sonst, geht, wir müssen ja damit zurechtkommen. Irgendwas müssen wir mit unserem Schmerz, mit unserer Not, mit, ihrer, mit unserem Leid machen. Und ich finde, dass das Alte Testament uns hier ein paar ganz wertvolle Wegweiser gibt. Klagelieder 2, Vers 11 heißt es zum Beispiel, ich weine mir fast die Augen aus, der Schmerz überwältigt mich und es bricht mir das Herz, den Untergang meines Volkes mitzuerleben. Das ist ein Beispiel, wie er vor Gott weint. Es bricht mir das Herz, ich weine mir die Augen aus. Wir merken halt, Freude und Leid, beides gehört zu unserer Realität dazu. Und auch im Neuen Testament, die Apostel wurden geschlagen, misshandelt, schiffbrüchig, ausgestoßen, verfolgt. Und trotzdem hörten sie nicht auf, Gott zu preisen und die gute Nachricht seiner Liebe zu verkündigen. Warum sollte das bei uns anders sein? Lassen wir zu, dass Gott unsere Hand nimmt, um uns durch jede Situation zu führen, ob Freude oder Leid. Psalm 94, Vers 19. Wenn mir das Herz schwer war von tausend Sorgen, hat mich dein Trost wieder froh gemacht. Auf dieser Erde geschehen furchtbare Dinge. Ich meine, ich komme von der Ukraine zurück. Natürlich ähm, sieht man das dann nochmal ganz, ganz deutlich. Auch die Nachrichten jetzt von Libyen, von Marokko. Pff, ist ganz schön viel Leid, dem wir auch im Persönlichen begegnen müssen. Aber wir dürfen das Schwere auf ihn abwälzen. Jesus hat all das getragen, ihm abwälzen und Freude empfangen. Und diese Freude wird uns die Kraft geben, auch durch jede schwere Zeit durchzuhalten und durchzukommen. Und meine Theologie zumindest ist so, dass ich glaube, da wird noch ganz schön viel auf uns zukommen. Lasst uns heute investieren in unsere Beziehung zu Gott, dass wir durchhalten bis zum Schluss und dass diese Freude am Herrn unsere Kraftquelle ist. Ein zweiter Punkt, wie wir Freude kultivieren können, ist der Heilige Geist. Ein Mönch namens Seraphim von Sarov schreibt, dass der Heilige Geist alles verwandelt, alles, was er berührt, verwandelt er in Freude. Ein anderer Heiliger, Gregor von Palamas, schreibt, dass der Heilige Geist die ewige Freude ist. Mit diesem Geist erfüllt zu sein, heißt also, mit Freude gefüllt zu sein. Ein anderer definiert es als, dass Freude die Energie des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist. Wir brauchen ihn, Begegnung mit ihm, uns füllen zu lassen von ihm, seine Kraft. Das habe ich in der Ukraine total gemerkt, wie die zuerst waren, die in der Gegenwart Gottes haben sich füllen lassen und dann sind die an die Front gefahren oder in die Lazarette, um den Menschen dort mit der Hoffnung und Liebe Gottes zu begegnen. Manchmal können wir uns unmöglich in unseren Umständen freuen, aber wir können uns immer, immer, immer im Herrn freuen. Mitten im Leid und allen Umständen zum Trotz. Der Theologe Karl Barth beschreibt diese Art kämpferische Freude als ein herausforderndes Dennoch im Angesicht der Welt. Leid ist im Leben unvermeidbar, aber wir können der Freude nachjagen, indem wir zum Beispiel Dankbarkeit kultivieren und das Gewöhnliche feiern. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht, unabhängig eurer Umstände. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, hier also mit Dankbarkeit. Dies ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wir nähren auch Freude, indem wir Gottes Güte immer mehr verstehen. Je mehr wir seine Güte verstehen, desto mehr wird seine Freude in uns wohnen. Freude wird in, in, in Wikipedia, glaube ich, oder irgendwo habe ich es nachgelesen, definiert als ein angenehmes Gefühl, ausgelöst durch den Erhalt oder die Erwartung von Gutem. Das heißt für uns, wir setzen Freude als Waffe ein, indem wir erwarten, dass Gutes geschehen wird. Wir erwarten, dass Gott eingreift und die Dinge zum Guten wendet. Freude setzt Leben frei. Und wir kultivieren Freude, indem wir ausräumen, was uns die Freude raubt. Da kann man auch mal fragen, Heiliger Geist, gibt es irgendwas, das meine Freude gerade killt? Das kann zum Beispiel tiefsitzender Selbsthass sein oder der kritische Geist. Und damit meine ich gar nicht, dass man nicht Kritik äußern soll. Das ist ganz arg wichtig. Aber es hat halt seine Grenzen. Weil wenn man immer nur nörgelt und motzt und immer nur das Negative sieht, ist logisch, dass es mir meine Freude raubt. Ich kann nämlich in jeder Herausforderung, anstatt mich zu beschweren, auch Gott fragen, Gott, wo bist du hier? Was möchtest du tun? Und was ist mein Beitrag darin? Es ist auch immer eine Einladung, ihn tiefer zu Erkennen, seine Wege zu erkennen, Demut zu lernen, weitherziger zu sein, Liebe zu lernen. Psalm 118, Vers 24, da heißt es, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. An jedem Tag lasst uns das zeigt uns, dass es eine Entscheidung ist für Freude. Wir können uns entscheiden, im Glauben zu laufen, in Liebe zu laufen, aber auch in Freude zu laufen. Und wenn wir uns freuen, wird es Kraft in uns freisetzen. Ich komme zum letzten Punkt, die Freude des Ja's. Wenn wir ausschließlich für uns selbst leben und unsere eigenen Wege gehen, dann werden wir innerlich tot sein. Wenn wir aber mit Gott in Beziehung sind und ihm ganz hingegeben leben, dann haben wir eine übernatürliche Kraftquelle der Freude und des Lebens in uns. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das finden wir auch im Wort Gottes. Psalm 19, Vers 9. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar. Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Gottes Weisungen erfreuen das Herz. Nach Gottes Weisungen zu leben, setzt Freude in uns frei. Psalm 119, Vers 14. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Der Weg, den er zeigt, nicht den, den ich haben will. Den Weg, den er zeigt, der erfüllt mich mit Freude und macht mich glücklicher Sprüche 10, 28. Wer Gott gehorcht, auf den wartet Freude. Wer von ihm nichts wissen will, dessen Hoffnungen zerrinnen. Gehorsam und Gott hingegeben zu sein, setzt Freude in uns frei. Ich habe hab eines meiner Lieblingsbücher von Pete Greig, Dirty Glory, der ist, ist einer der Männer, der hat diese Gebetsbewegung, die 24-7-Gebetsbewegung mit initiiert und mit anfangen da zu leiten. Und er schreibt da zwei Sätze in seinem Buch. Die treibende Kraft hinter 24-7, also dieses tag und Nachtgebet ist, denke ich, das kleine Wort ja 15 Jahre lang haben wir einfach Ja zu Jesus gesagt. Immer wieder, auch wenn es keinen Sinn machte. Unsere Strategie, unser Fahrplan bis hierher war nicht kompliziert. Er bestand ganz einfach darin, 15 Jahre lang Ja, Okay und Amen zu sagen. So beschreibt er deren Weg und ihr Unglaubliches erlebt. Ja, Okay und Amen. Ich glaube, dass, wenn wir, dass wir die größte Freude und Erfüllung machen, äh, erleben wollen. Die größte Freude und Erfüllung finden wir, wenn wir Gottes Angelegenheiten die höchste Priorität einräumen und wenn wir ihm gehorsam sind. Nicht meine Wege, Herr, sondern deine. Er schreibt in seinem Buch weiter. Wenn wir Nein sagen zu der Führung Gottes in unserem Leben, verpassen wir den eigentlichen Grund, für den wir geboren wurden. Wir werden dann ein ruhiges Leben zweiter Klasse führen. Manchmal die verpassten Gelegenheiten bemerken, uns unerfüllt fühlen wie ein Schauspieler, der darauf wartet, die Bühne zu betreten, ohne zu wissen, wofür. Wenn man Christ wird, macht man einen ersten Schritt aus der Sinnlosigkeit heraus. Und in seine eigentliche Bestimmung hinein. Wenn man sein Leben, seine Pläne und seine Vorlieben immer und immer wieder der Herrschaft Jesu unterstellt und Ja sagt zu allem, was er sagt, dann schaut man sich eines Tages um und staunt, welche Wege hat er mich geführt? An welche Orte hat er mich gebracht? Welch ein Mensch kann ich durch ihn sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte gerne so eine Art Leben führen. Kein ruhiges Leben zweiter Klasse, sondern eines in der Fülle, der Freude und ihm Gehorsam. Weil das, glaube ich, die erfüllteste Art und Weise ist, wie wir leben können. Ein tägliches Ja, Okay und Amen. Lasst uns Jesus auf ganz alltägliche Weise gehorchen. Wenn uns Gott auffordert, einen anderen Berufsweg einzuschlagen oder die Straße zu überqueren und mit unserem Nachbarn Zeit zu verbringen oder an einen anderen Ort zu ziehen oder den Beruf zu kündigen und einen anderen anzufangen oder ein Problem zuzugeben, auf, ein, auf, die, auf unsere Geschwister zuzugehen, eine Person anzusprechen, dann ist das Weiseste, das wir tun können, einfach Ja zu sagen weil dann eine Art von Freude freigesetzt wird, die die Welt gar nicht geben kann. Und da können unsere Umstände noch so schön sein. Diese Art von Freude, die findet sich total in dem, wenn wir in dem sind, was der Herr hat. Und wenn wir ihm und seinem Reich höchste Priorität einräumen. Ich habe das jetzt wieder erlebt in der Ukraine. Es war super anstrengend. Ich bin immer noch völlig verloren und ähm, neben der Spur, das zu verarbeiten. Und trotzdem habe ich, obwohl es so unbequem war und so herausfordernd und schwierig war, gemerkt, in diesem Moment in diesen Momenten bin ich gefüllt mit einer Freude, die die Welt nicht geben kann, weil ich voll in dem bin, wozu Gott mich ruft in diesem Moment. Und es gibt nichts Schöneres, als das Reich Gottes kommen und hereinbrechen zu sehen über den, den Leben der Menschen, wenn sie sich Jesus hingeben und man wirklich merkt, wie die Kraft des Evangeliums, die reine Kraft des Evangeliums totale Veränderung bringt, auf allen Ebenen. Weil unser Gott ein ganzheitlicher Gott ist. Er sorgt für uns sowohl in, im Körperlichen, deshalb humanitäre Hilfe zum Beispiel, aber auch im Geistlichen und im Seelischen. Was für ein großartiger Gott. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Wir wollen das gleich üben und uns freuen in dem Herrn. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und dir ist überhaupt nicht nach Freude zumute. Dann wollen wir das lernen, uns Gott hinzugeben und ihn zu bitten, das zu üben, zu lernen, die Freude in ihm. Freuen wir uns, dass wir errettet sind. Freuen wir uns, dass wir zu ihm gehören. Oder wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, zu ihm zu gehören, dann große Ermutigung, zu uns zu kommen. Wir beten gerne mit dir. Das ist die schönste Entscheidung, die man treffen kann. Zu ihm zu gehören, setzt so viel Freude frei, egal wie unsere Umstände sind. Das Reich Christi geht voran. Gottes Gemeinde, Jesu Gemeinde wird gebaut und er wird bald wiederkommen. Wir haben alle, allen Grund, uns zu freuen. Und zu hoffen, selbst mitten im Leid. Und wir sind dazu berufen, Freude auszuteilen, Hoffnung auszuteilen. Ich liebe diesen Vers in Johannes 21, Vers 28. Da ist ein bisschen von der Endzeit die Rede. Ich finde, wir erleben davon vieles schon. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, und damit sind Katastrophen, Verfolgung und so weiter gemeint, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter denn eure Erlösung naht. Wir dürfen uns aufrichten und unsere Häupter erheben, weil unsere Erlösung in Christus ist und er wiederkommen wird. Ich bete mit uns. Jesus, vielen Dank für diesen Morgen. Ich danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns füllst. Füllst mit der ewigen Freude. Füllst mit einer Freude, die nicht an unsere Umstände gebunden ist. Füll uns mit deiner Freude, dass wir kraftvoll werden. Da, wo wir müde sind und niedergeschlagen. Füll uns mit deiner Kraft, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn wir vergessen haben wie kostbar es ist, mit dir zu sein und zu dir gehören zu dürfen und wie kostbar unsere Errettung und Erlösung ist, dann erinnere uns jetzt, Heiliger Geist, und mach das zum ersten Mal oder neu lebendig in uns, dass wir in deiner Kraft und Stärke voll und ganz in dem unterwegs sein dürfen, was du uns anvertraust, Herr, mitten in unserem schnöden Alltag darf die Freude am Herrn unsere Stärke sein und dürfen wir gehorsam immer wieder Ja sagen. Danke dafür, Herr. Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen, hier zu sein, zu uns zu reden, uns zu begegnen. Wir wollen dir die Ehre geben, weil dir die Ehre gebührt. Danke, Jesus. Wir lieben und ehren dich. Amen.